0: zuallererst steht für mich Vertrauen. Vertrauen in Menschen und es ist vielleicht nicht nur Vertrauen. Also ich mag Menschen. Ich mag Menschen und was ich ganz besonders daran mag, das mag wieder auch ein bisschen mit meiner biologischen Vor sozusagen, Vorbildung zu tun haben. Ich finde diese absolute Individualität. Jeder Mensch ist anders. Man sagt das immer und dann äh, werfen Menschen trotzdem mhm. so Leute in so Töpfe und sagen, das sind die und das sind die und so und ich kann das überhaupt nicht ausstehen. Mhm. Ich bin ganz sicher und fest davon überzeugt, dass Menschen verschieden sind und dass es diese Faszination von der Verschiedenheit jedes einzelnen Menschen ausgeht und dass jeder Mensch total stark und tolle Seiten hat und das ist jetzt überhaupt nicht so eine Tralala Rede hier. Ne? Ich meine das total ernst. Deswegen liebe ich auch meine Mitarbeiter so. Ich, ich betrachte jeden wirklich als Einzelnen, als Individuum, als jemand, der besondere Stärken hat. Auch besondere Schwächen, die habe ich auch. Und das, diese Menschen zusammenzubringen, das macht für mich Leadership aus. Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo zusammen. Hier kommt ein weiteres inspirierendes und spannendes Gespräch über Leadership. Diesmal mit Christina Fassler. Christina ist, Achtung, langer Titel, ich muss Luft holen, General Manager Marketing und Commercial Sales Welt und Sendersprecherin bei Welt N24. Und damit ist sie, um das ein bisschen zusammenzufassen, irgendwie für alles rund um Kommunikation bei dem Nachrichtensender Welt verantwortlich. Auf das Gespräch mit Christina habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich mir dadurch die Möglichkeit geschaffen habe, diese eindrucksvolle Frau auch endlich in echt kennenzulernen. Nicht nur wie bisher über soziale Netzwerke wie LinkedIn und Twitter. Für das Gespräch haben wir uns bei ihr im Büro am Potsdamer Platz in Berlin getroffen. Das ist ein sehr heller Raum, ohne viel Schnickschnack. Und mit vier großen Fernsehern, auf denen, wie sich das für einen Nachrichtensender gehört, natürlich der eigene Sender läuft, aber die Konkurrenz im Blick behalten gehört selbstverständlich auch dazu. Christina sagt von sich dass sie sehr schnell denkt und das merkt man zum Beispiel an ihrer Sprechgeschwindigkeit und an der Energie, die sie ausstrahlt, denn ihre Hände sind immer mit im Einsatz und unterstreichen ihre Aussagen eindrucksvoll. Ein bisschen wirkt sie im Gespräch wie ein freies Radikal, das für sich und ihr Team ein Umfeld geschaffen hat und auch vor allem bewahrt hat, in dem Stärken und Entwicklung jedes Einzelnen im Vordergrund stehen. Und dass Kommunikation ihre Leidenschaft ist, nehme ich ihr sofort ab. Aber macht euch am besten selbst ein Bild, indem ihr reinhört in dieses spannende Gespräch. Es geht natürlich um Leadership, aber auch darum, was eine Änderung des Firmennamens mit der Identifikation der Mitarbeiter macht. Und in welche Richtung sich Leadership und Führung denn so entwickeln könnte in der Zukunft. Und für all diejenigen, die auch unsere Episode 6 gehört haben mit dem Herrn Goldschmidt, der Herr Goldschmidt kommt auch nochmal drin vor, sogar zweimal. Von daher hört am besten direkt rein und macht euch selbst ein Bild. Viel Spaß beim Zuhören. Dann herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, Christina. Ich freue mich riesig, weil ich das echt eine schöne Gelegenheit finde, nicht nur mit dir einen Podcast zu machen, sondern dich auch kennenzulernen. Und ich fange einfach mal mit der Frage an, auch wenn wir bei dir sind, ist sie vielleicht ein bisschen ähm, irritierend am Anfang, aber die Frage ist, wo kommst du gerade her? Was hast du gemacht, bevor wir uns getroffen haben?
0: Oh, was sehr schön ist, ein ganz tolles Meeting mit äh, tollen Leuten, nämlich mit meinem Team, das den Weltwirtschaftsgipfel vorbereitet. An dieser Stelle immer nicht, dass einer denkt, ich bin durchgedreht. Nein, ich manage nicht die ganze Welt, aber ich manage ja die kleine Welt, also unsere Welt. Und immer im Januar treffen wir die wichtigen CEOs und Politik und Wissenschaftler, meyer Göpel zum Beispiel, in diesem Januar zu einem Gipfel, wo wir uns tatsächlich über die Themen für das kommende Jahr austauschen. Das ist immer so ein guter Start ins Jahr, 8. Januar, schöner Termin da. Dafür und ja, da haben wir gerade darüber diskutiert, wie wir den Tag dann ganz wunderbar komponieren und dass das immer so ein Meeting. Ich liebe es. Ja, ist wirklich gut. Sehr
1: schön. Ich glaube, da passt ganz gut mal anzuknüpfen für diejenigen, die dich nicht kennen. Ähm, wer bist du? Wie bist du da hingekommen, was du heute machst? Ähm, genau. Erzähl mal kurz äh, deinen dein Weg dahin, wo du jetzt heute bist. Ja, wie bin ich da hingekommen? Ähm,
0: Vielleicht fange ich tatsächlich an, wie ich da hingekommen bin und erzähle dann, was ich heute mache. Manchmal frage ich mich allerdings auch selbst, wie ich da hingekommen bin, weil ich mich gar nicht erinnern kann, dass ich mich mal irgendwo, und ehrlich gesagt hätte ich die Erfahrung gern fast nochmal, so richtig heftig beworben habe, um dann irgendeinen Job zu kriegen. Ich habe mich mal beworben, habe einen gekriegt und ihn dann nicht genommen oder so, ne? oder man hat mal irgendwelche Headhunter gehabt und mal aus Fun Gespräche geführt, aber irgendwie ist das im Leben so gekommen, wie es kommen sollte, sage ich mal. Ich habe irgendwann mal Pädagogik studiert und Biologie studiert und das war noch in der ehemaligen DDR und dann als Lehrerin gearbeitet im Prenzlauer Berg, was ich bis heute sehr, sehr lieb und sehr viel mitgenommen habe, weil ich wahnsinnig jung war und wahnsinnig selbstbewusste tolle Schüler unterrichtet habe. Und wenn man sich sehr früh mit Eltern schon auseinandersetzt und mit selbstbewussten Schülern, das... Das bedeutet ganz viel, und was geblieben ist, ist sicher meine Liebe zu Kindern und meine Liebe zur Kommunikation und zur Ehrlichkeit und Offenheit. Und ja, und dann bin ich über den Journalismus, über Kinder- und Jugendzeitschriften tatsächlich irgendwann zur Kommunikation gekommen, also zur Kommunikation beruflich. Das davor, finde ich, war auch Kommunikation. Peter Strahlendorf hat mich gefragt, ob ich für Sat 1 die Kommunikation in den neuen Bundesländern machen möchte, komplett aufbauen wollte. Die haben damals da, die Mauer war auf ne, und man konnte den Sender dann auch überall empfangen, also überall offiziell empfangen, denn sonst konnte man ja die Privatsender irgendwie auch empfangen. Das habe ich gemacht, das war so ins kalte Wasser werfen, wovon ich heute noch ein totaler Fan bin. Ich finde, man muss ab und zu mal ins kalte Wasser geworfen werden, davon abgesehen, dass ich eh gerne im kalten Wasser schwimme. Aber das ist was anderes, das hängt mit dem Norden und meiner Herkunft zusammen. Ja, und äh, dann habe ich irgendwann die Kommunikation von Sat 1 verantwortet, nachdem ich vorher aber mal kurz bei NTV war. Und da die Kommunikation geleitet habe, ja, und irgendwann zog der Sender von Berlin nach München. Ich hatte inzwischen... Oh Gott, zwei oder drei Kinder. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das genau noch war. Jedenfalls, ich habe gerade schon, gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Kinder ich habe. <lacht> <lacht> doch, doch, es waren irgendwie zu dieser Zeit zwei oder drei. Oh Gott, voll peinlich jetzt hier. Egal. Ja, und mein Mann hatte jedenfalls hier in Berlin auch so ein oder zwei Firmen. Ich weiß gar nicht, es damals ein oder zwei waren. Oh Gott, ich muss mich noch konzentrieren. Tatsache ist, ich wollte nicht mit nach München gehen. Ganz einfach und habe gedacht, okay, Christina, dieses der Moment, mein Mann selbstständig, in meiner Familie sehr viele Selbstständige, ich mache mich jetzt selbstständig mit, mit einer Kommunikationsberatung. Es war mein Plan, alles vorbereitet und so weiter. Und als ich tatsächlich so gerade kurz vorm Starten war, kam Thorsten Rossmann, der ist bis heute noch mein Chef. Das war der Senderchef von N24 und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, Kommunikation und Marketing zusammenzumachen und zu übernehmen beim Sender N24. Oh, erstens mochte ich wirklich Thorsten. Ich wusste auch, wie Thorsten als Chef agiert von Kollegen, mit denen er arbeitet. Ich wusste, dass das der maximale Freiheitsgrad ist, dass er selbst jemand ist, der mein Verständnis von Kommunikation teilt. Also es gab sehr viele Punkte, wo ich gedacht habe, hey, krasses Team. Und was ich noch ganz cool fand, war, ich kam ja, wie gesagt, auch von Sat1 unter anderem und ich hatte irgendwie so eine latente Überdosis von super Promis oder ne macht sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant anhören oder ein bisschen abgefahren, aber wenn man das einmal gehabt hat und weiß, der hat die Marke, der hat die Marke, die hat die Marke, dann ist man schon schwer, schwer happy, wenn man mit Journalisten zusammenarbeiten kann ne? und mit der Realität und mit so einem Nachrichtensender und das hat mich total gereizt. Also was sollen wir sagen? Ich habe mich also nicht selbstständig gemacht. Überraschung, wir sitzen hier bei dem ehemaligen Sender N24 und ich habe das Marketing und die Kommunikation übernommen. Das haben wir eine Weile gemacht. Dann sind wir heute die Polter raus aus ProSieben sat 1 weil der Laden verkauft wurde, sind ja in, in ein MBO gegangen und in, waren quasi von einem Tag auf den anderen ein mittelständisches Unternehmen. Übrigens total interessant, total spannender Prozess, aus einem Konzern mal raus zu gehen. Und auch mal zu sehen sozusagen, was so ein Konzern alles für so eine Company macht, wenn du da tief verzahnt und in dem Konzern gegründet wurdest. Ne? Ja, wir haben uns herausgelöst. Überraschenderweise haben wir weitergesendet. Das war, waren wir nicht so sicher, dass wir das alles hinkriegen. Haben wir aber. Es hat auch in der Vermarktung geklappt. Und das war für mich so eine ganz tolle Herausforderung. Und für die Chance bin ich immer noch wirklich dankbar, weil ich habe dann auch die Vermarktung für den Sender übernommen. Heißt, ich habe eine Vermarktungsorganisation zunächst gesucht, die uns supportet, um, den, um danach auch eine aufzubauen. Bauen. Und wenn man mich heute fragen würde sozusagen, was war für dich bisher so der größte Druck, also ich mag Druck, muss man dazu sagen, ich mag auch Zeitdruck und ich mag auch Dinge, die man neu machen muss und anders machen muss, aber dieser Punkt, als ich die Vermarktungsorganisation mit aufgebaut habe, das war schon heftig, weil ich alle Kollegen hier im Haus kannte, wir waren vorhin Mittelständler gewesen, ich wusste also, wenn ich diesen Job cool mache, weil wir leben von Werbeeinnahmen, dann haben die Jungs und Mädels hier weiter ihren Job, und wenn ich das irgendwie nicht hinkriege, aus welchen Gründen auch immer, dann bedeutet das für alle was, nicht nur für die Kollegen hier selbst, sondern auch für ihre Familien. Also wenn ich jemals gedacht habe, holla, 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 hier brennt echt die Hütte, ne, Christina jetzt aber, ne, dann war das da. Egal, es ist gut gegangen, also alles in Ordnung, ja. Haben wir nicht gescheitert. Ist gut, ne?
1: so. ja, ne? ja, aber es
0: war schon so, habe ich gedacht, Poch, größte Herausforderung, mhm. ja. So, und dann sind wir ja auch, haben wir das ganz gut gemacht eine ganze Weile, aber tatsächlich mussten wir uns irgendwann auch fragen, wie kommen wir denn mit der ganzen digitalen Transformation klar? Wie können wir dann als, nicht nur als Fernsehsender, auch, sondern auch in der digitalen Welt eine entsprechende Präsenz haben? Und deswegen sind wir irgendwann tatsächlich mit Axel Springer zusammengegangen, mhm. haben uns mit der Welt mhm. verbündet, und haben uns entschieden, mit Welt gemeinsam eine gemeinsame Marke auch zu gründen und eine Marke aufzubauen. Und vom ganzheitlich Spannendsten bisher in meinem Berufsleben, würde ich sagen, war immer der Prozess aus Welt, die alte Schrift, mit den Serifen Vielleicht erinnern sich der eine oder andere noch, eine Marke zu machen, die sowohl im Digitalen als auch im Print als auch im Fernsehen stark ist, äh, sichtbar ist und äh, das alles gut zusammenpasst, also der ganze Transformationsprozess bis zur Namensänderung des Senders, das war mein Job. Ja, und, ja, und heute bin ich hier und mache tatsächlich die Markenführung für Welt, mache auch die Kommunikation für die Sender. Magazine und Talks sind jetzt vom Sender auch noch bei mir, aber das ist so eine Geschichte aus der mittelständischen Denkweise noch heraus, dass wir das auch anders strukturiert hatten damals. Ja, und ich steuere den C jetzt nach wie vor.
1: Wenn du jetzt äh, jemanden, der von dein, deiner Branche gar nicht so viel Ahnung hat, äh, in ein paar Worten erklären müsstest, was deine Rolle ausmacht, wie würdest du das beschreiben? Meine Rolle ist, dass ich eine Kommunikatorin bin für die
0: Themen, die den Sender und die Marke bewegen. Und mhm. zwar äh, gar nicht in allererster Linie nach außen. Das hat eine gewisse Selbstverständlichkeit, das zu tun. Und als Sprecherin eines Senders sowieso. Aber vor allem nach innen, äh, ist es ja immer die Frage, entdecke ich Themen, habe ich Themen, wo ich Menschen zusammenbringen möchte, weil wir gemeinsam einen bestimmten Weg gehen können und dadurch was verändern können und besser machen können und all das ist Kommunikation. Es ist Kommunikation, dem Vermarkter zu erzählen, was wir als Sender vorhaben, weil dann kann er uns besser vermarkten. Es ist Kommunikation, den Medien draußen zu erzählen, was wir so vorhaben, weil dann schreiben sie vielleicht drüber. Es ist Kommunikation, es auf Social Media zu tun und es ist Kommunikation und eigentlich schon ein Fehler, dass ich das zuletzt sage, den Mitarbeitern und Kollegen zu erzählen, warum wir das hier tun, was wir uns dabei vorstellen, uns mit ihnen zu diskutieren. Mhm. Also ich würde immer sagen, mein Job ist Kommunikation. Das ist auch, deshalb mag ich meinen Job, weil Kommunikation ist meine Leidenschaft. Und ja, da können wir das zusammenfassen. Ja,
1: wenn, ich habe äh, gerade ganz viele Gedanken dazu, weil für mich so dieses, ähm, am Ende ist irgendwie ja alles Kommunikation. Ne? Und äh, du beschreibst es ja auch, dass das, was du früher als Lehrerin mal gemacht hast, auch schon viel mit Kommunikation zu tun hatte und jetzt auch. Ähm, und am Ende ist zum Beispiel dieses Thema Leadership und Führung ja auch nichts anderes als Kommunikation. Von daher schließe ich mal meine Frage an. Wie würdest du denn für dich so dein Verständnis von Führung und von Leadership beschreiben? Mein
0: Verständnis von Führung ist zu aller, aller, aller Vertrauen. Mhm. Ich finde, Vertrauen ist was, was mir immer, also und ich glaube auch, das fällt auch nicht vom Himmel und das lernst du auch nicht so von nichts. Ich hatte das große Glück, dass ich mit Peter Strahlendorf, als ich zu Sat 1 kam und das erste Mal sozusagen PR gemacht habe, einen Chef gehabt habe, der hat gesagt, Christina, mach einfach, probier dich aus ne, und komm zu mir, wenn du irgendwie Support brauchst, wenn du Rat brauchst. Es war völlig klar, ich durfte ausprobieren, er hat mir vertraut gedacht, die wird schon ihr Gehirn zusammennehmen und die wird das schon hinkriegen. Ne? Und das habe ich bei Thorsten Rossmann, bei meinem heutigen Chef, genauso. Und zwischendurch gab es auch mal einen anderen. Da habe ich ein Unternehmen verlassen, bin zur NTV gegangen und dann wurde ich aber zurückgeholt. Egal. Jedenfalls, für alle, zuallererst steht für mich Vertrauen. Vertrauen in Menschen und es ist vielleicht nicht nur Vertrauen. Also ich mag Menschen. Ich mag Menschen und was ich ganz besonders daran mag, das mag wieder auch ein bisschen mit meiner biologischen Vor sozusagen, Vorbildung zu tun haben. Ich finde diese absolute Individualität. Jeder Mensch ist anders. Man sagt das immer und dann äh, werfen Menschen trotzdem mhm. so Leute in so Töpfe und sagen, das sind die und das sind die und so. Ich kann das überhaupt nicht ausstehen. Ich bin ganz sicher und fest davon überzeugt, dass Menschen verschieden sind und dass es diese Faszination von der Verschiedenheit jedes einzelnen Menschen ausgeht und dass jeder Mensch total stark und tolle Seiten hat. Und das ist jetzt überhaupt nicht so eine Tralala-Rede hier. Ne? Ich meine das total ernst. Deswegen liebe ich auch meine Mitarbeiter so. Ich, ich betrachte jeden wirklich als Einzelnen, als Individuum, als jemand, der besondere Stärken hat. Auch besondere Sprechen, mhm. die habe ich auch. Und das, diese Menschen zusammenzubringen, das macht für mich Leadership aus.
1: Woran, merken denn, woran merkt dein Team, dass das was ist, was dir besonders wichtig ist? Dass ich darüber spreche, dass mhm. ich tatsächlich...
0: Äh, <lacht> Ich sage immer diesen Satz, und der ist auch vielleicht nicht ganz falsch, weckt mich doch mal nachts und sagt mir, wer in diesem Team was am besten kann. Und auf jeden Fall auch besser als ich. Ja? Und das eine ist ja, das zu wissen, jetzt mal als Chefin, zu sagen, boah, Andreas, der macht die besten Headlines, oder keiner kennt sich so gut mit Social aus wie Julia, oder Martin ist der empathischste Mensch, der wird immer sozusagen die beste Idee für ein starkes Video haben. Wenn ich das nur für mich denke, weil ich eigentlich vielleicht nicht zugeben wollte, dass die alle das besser können als ich auf diesen ganzen Facetten, dann wäre es schade. Mein Verständnis von Leadership und da merkt es mein Team auch, ist, dass ich mich hinstelle und tatsächlich auch sage, hey, wir fragen Andreas, wir brauchen eine coole Headline, wir gehen zu Andreas. Andreas macht hier die besten Headlines. Mhm. Julia kann das am besten. Ne? Dass auch ganz offen, immer wieder offen auszusprechen, weil ich finde, das macht was mit Leuten, wenn man sagt, hey, der kann das besser als ich und dabei lächelnd dasteht. Mhm. Das verändert was.
1: Mhm. Das glaube ich sofort. Ja, das stimmt. Was sind denn so Dinge, wo du sagen würdest, die gelingen dir, weil du du bist, besonders gut in deiner Rolle?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich ganz gut darin bin und das ist jetzt, hoffentlich klingt das jetzt nicht total negativ und bescheuert, aber ich glaube, ich kann die Latte gerne immer wieder ein bisschen höher hängen. So, ich, ich bin nicht so diejenige, die sagt, okay, jetzt sind wir damit zufrieden. Ich bin wirklich jemand und gar nicht so unruhig oder irgendwie zickig, aber ich sage gerne, okay, da, da geht doch noch was, oder? was können wir doch noch mal, wollen wir nicht noch mal das probieren? Ich probiere wahnsinnig gern aus, das wissen auch alle. Ich mache total ungern zweimal das Gleiche. Weil ich immer glaube, irgendwo gibt es noch was, da kann man, es ne? kann man nicht in tausend Dingen machen, aber in den Dingen, die einem wichtig sind, da kann man immer noch mal dran schrauben oder noch mal anders erzählen oder so. Und das ist, glaube ich, das, was ich ganz gut kann, zu sagen, noch mal zu inspirieren, Dinge noch einmal auf eine andere Weise zu sehen und vielleicht noch ein bisschen besser zu machen.
1: Und was sozusagen gelingt dir nicht so gut, weil du du bist? Ähm, manchmal
0: gelingt mir Loslassen nicht so gut, wenn mir was ganz besonders wichtig ist. Woran merkt das dann jemand aus deinem Team? Dass ich zwischendurch immer so blöde Fragen stelle und mich zwei Minuten, nachdem ich sie gestellt habe, wahnsinnig ärgere, warum ich jetzt gefragt habe, wie da der Stand ist. Das ist echt, das, das nervt mich immer so Hölle ab. Aber ich merke dann immer, okay, Christina, komm runter. Du weißt ganz genau, derjenige macht es toll. Und lässt du ihn jetzt bitte in Ruhe? Ja, und geh mit mir sozusagen ins Gericht.
1: Sind das dann auch so die Momente, wo du merkst, dass vielleicht innerlich der ein oder andere mit den Augen rollt? Oder gibt es dann auch andere Dinge? <lacht> Ich glaube schon, dass da mein Team manchmal auch denkt, okay, Christina, typisch, das
0: ist hier wichtig. Ne? Jetzt braucht sie schon wieder ein Update. Ja. ja. Ich bin ganz sicher, dass derjenige da mit den Augen rollt. Ich hoffe es. Ich, ne? ich soll auf keinen Fall denken, es ist selbstverständlich. Und vor allem soll er nicht denken, dass er mir ständig reportet, weil das wäre ja. ja die Hölle.
1: Ja, ich glaube, dann würdest du mhm. wahrscheinlich auch untergehen. Ne? Ja. Also, ja, ja, das will so ich gar nicht. Also ich
0: will eigentlich, ich bin mal so, also das, das war so dieser Peter-Strahlendorf-Style, wie gesagt, das ist für mich bis heute so ein Mentor, also dem verdanke ich, glaube ich, tatsächlich dieses Gefühl zwischen Freiheit und ähm, Wissen, wann man nachfragen muss. So, das ist ja so ein Spiel, finde ich auch, äh, also für mich bedeutet auch Leadership radikal loslassen, aber eben auch Wissen Ne, und das macht es dann aus, sonst wird es nichts, wo du eben noch nicht loslassen kannst, mhm. ne? weil du ja logischerweise in einem Team sind Leute, die sind auf verschiedenen Entwicklungsstufen ne? und ähm, es gibt so diese 90 Prozent, da sagst du das bumm und an der Stelle eben auch sagen, wollen wir hier, tauschen wir uns lieber auch vielleicht mhm. nochmal aus, weil an der Stelle... Das ist für dich so neu, für mich ist ein Experiment, hier, hier machen wir sozusagen die Betreuung enger, würde hm. jetzt ein Arzt sagen, hier sehen <lacht> wir uns öfter. Ja? Ne? Und ähm, das, das zu können und das auch permanent zu verändern und dem Mitarbeiter auch das Gefühl zu geben, oder der Mitarbeiterin, wollen wir mal hier ordentlich geändert, MitarbeiterInnen müssen wir da machen, <lacht> ähm, Das. Das ist finde ich so eine, so eine bisschen so Königsdisziplin immer für mich auch mit den Mitarbeiterinnen und so weiter darüber zu sprechen, wo wir uns schneller sehen, wo wir intensiver reden und wo wir eben gar nicht mehr reden, weil wo ich auch gar nicht wissen, was derjenige da macht, weil er es ganz cool machen wird und weil es überhaupt ne und das ja. so das
1: abzuwägen, das finde mhm. ich. Das stimmt. Total spannend. Mit dem, was du gerade beschrieben hast, wo du sagtest, das gelingt dir manchmal vielleicht nicht so gut, kann ich mir vorstellen, ist ja immer die Herausforderung, lasse ich jetzt nicht los, weil es in dem Moment für denjenigen wichtig und richtig ist, dass wir nah zusammenbleiben oder liegt es daran, dass mir das Thema wichtig ist und ich einfach nicht abgeben möchte? Ne? Das ist dann ja, immer wahrscheinlich
0: so eine ja, Ich ärgere mich, also wenn ich, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, da bin ich glaube ich auch, weil muss ich mir jetzt auch nicht selbst was vormachen, Wenn ich das Gefühl habe, dass das für den Kollegen oder die Kollegin total neu ist, das Thema oder ne, und wir wirklich das zusammen vielleicht auch besser können, weil unsere Skills zusammen auch gut sind, dann finde ich das auch völlig in Ordnung, dass man das auch zusammen macht. Dieses nicht loslassen, wenn es mich ärgert, ist tatsächlich, wenn ich so eine Hölleidenschaft für irgendwelche Sachen habe, das ist ein bisschen schlimm und deshalb eigentlich also mich treibt eigentlich in dieses blöde Nachfragen meistens meine totale Neugierde, wie es da weitergeht. Und ja, hier, der Kollege Goldschmidt hat das ja, der glaube ich, ist der König, mit dem muss ich mich mal treffen, der kann mich da mal therapieren. Ja. Das war nicht der so ist toll also in euer Podcast. Ja. Er muss so ein radikal cooler Loslasser sein, wenn ich jemals so werde. Ich
1: werde mich feiern, ja. Ich werde ihm das mal ausrichten. Ich glaube, das freut ihn, wenn er ja. das genau. Wenn ich jetzt hier, weil wir sind ja bei dir im Büro, das mhm. ist wenn ich jetzt hier über den Flur laufen würde und jemanden fragen würde von deinem Team, wie würden die dich denn beschreiben? Was meinst du?
0: Die würden wahrscheinlich sagen, dass ich ein
1: ziemlicher Sporty bin.
0: <lacht> <lacht> die würden wahrscheinlich sagen, dass ich ziemlich schnell bin. Mhm. Das ist auch für mich so ein Thema, wo ich das jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber egal. Ähm, wenn ich arbeite, arbeite ich und dann arbeite ich auch ziemlich so zacki, zacki, zacki und ich bin es gewohnt, dass ich verschiedene Themen gleichzeitig habe, das hängt einfach damit zusammen, dass ich Kommunikation mache, Marketing, Sales, Steuerung und Events und eben auch Magazin und Talk und so und ähm, dass die Themen irgendwie auf dem Tisch liegen und man sich darum Kopf macht und die Themen auch schnell wechseln. Mhm. Und wahrscheinlich würden sie sagen, sie machten nie zweimal das Gleiche und wenn sie irgendwas erzählt, was einigermaßen geschrieben ist, lieber manchmal schnell auf, weil sie kann den Satz nicht nochmal wiederholen, weil dann ist ja anders. Das ist immer so der Schaden. Wir wissen das.
1: und ne? wir und versuchen, Ja, warte mal. Also am ja. besten immer mit einem Aufnahmegerät. dann ja, ja, so. ja. ja, okay. Und das kann ich mir aber vorstellen, ist wahrscheinlich auch ein Umfeld, das, das ja viel damit zu tun hat, was ihr hier macht, aber bestimmt auch geprägt ist durch dich. Wo es dann auch mal den einen oder anderen gibt und gab, der gesagt hat, das komme ich nicht so mit zurecht, das ist nicht so Absolut. meine Welt. Ne?
0: Absolut, ja, ja tatsächlich, ähm, dieses... Äh wir verändern uns permanent und dann vor Jahren wurde ich darüber immer ein bisschen verlacht, dann haben wir gerne auch mal Personaler immer gesagt, Boah, Christina, du hast so viele Direct Reports und hm, das finden wir schwierig und so weiter ne? und wir brauchen jetzt mal von dir ein Organigramm, schwierig, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, wir arbeiten in agilen Strukturen ne? auf dieser Basis, dass wir sagen, wir wissen voneinander, wer was am besten kann, was ich vorhin gesagt habe, das ist so, das ist der Kern tatsächlich meines Teambuildings, ich habe ein großes Glück, als ich hier angefangen habe, weil ich zwei Leute, da habe ich für 40, mhm. ne? so und die habe ich mir alle ausgesucht das mhm. ist, ne? und die haben wir mit, im Team ne? uns wohl überlegt ne? und bei jeder neuen Stellenbesetzung überlegen wir besetzen wir eigentlich genauso nach wenn jemand uns verlässt ne? oder besetzen wir anders weil wir andere Skills brauchen ne? und tatsächlich ist es ganz einfach so dass wir wirklich agil arbeiten, dass wir wirklich sagen, welches Thema haben wir, wer kann das am besten, wie sieht das Team aus, ne? und das kannst du natürlich nicht in so super in Organigrammen abbilden, ist, also zumindest bei uns in den Unternehmen, wo ich arbeite, konnte man das immer nicht in Organigrammen abbilden, ne? so, und, so, und dann eben diese Frage der vielen Leute, die direkt an mich berichten, was völlig egal ist, weil ich mit denen sowieso spreche und die anderen auch alle miteinander sprechen, inzwischen hat sich das ja beruhigt, <lacht> haben das ja für sich entdeckt, ne? das mit den Organigrammen ist immer noch ein Problem, aber ich werde nicht mehr ermahnt, dass ich zu <lacht> Direct Reports habe. Aber äh, tatsächlich, das, dieses agile Arbeiten mit den vielen Themen, das ist so ein total schön und funktioniert immer besser, wenn man voneinander weiß. Mhm.
1: Und wie sorgst du dafür, dass die, die Menschen des Teams auch untereinander voneinander wissen? Du hast gesagt, das eine ist du, darüber sprechen, viel darüber. ja, und dass sie auch darüber sprechen
0: und dass ich mich tatsächlich auch. Wir haben das schon immer gemacht, aber wir haben es jetzt seit ungefähr einem Jahr machen wir es noch viel, also machen wir es konsequenter, nicht nur für die ganz großen Themen, sondern auch für die mittelgroßen. Ne? Jeder hat ja noch sein Daily Business, was du irgendwie so wegschaffst. Also es wäre ja illusorisch, wenn du alles nur in Projektteams machen würdest. Das geht gar nicht. Also nicht bei der Vielfalt die Themen, die wir haben, der Themen, die wir hier haben. Ich mache es ganz einfach so, dass ich auch äh, zu den großen Projekten mit den, mit, im gesamten Team diskutiere, wer am besten dazu passt. Mhm. Weil ich tatsächlich, ich sage das jetzt schon zum zehnten Mal, ist aber egal, weil ich, meine totale Überzeugung ist, das Wissen um die, um die coolen Skills, um, die, ne, um auch so Sachen, wenn der eine sehr leidenschaftlich ist und der andere eben extrovertiert und introvertiert oder leidenschaftlich und eher sehr rational, ne, auch das macht ja was und diese Komposition auch von Teams, ne? Das, das darf nicht, finde ich, nur von mir kommen. Es mhm. darf auch nicht nur von meinem Stellvertreter kommen. Ich habe einen tollen Stellvertreter, der ist. Ne? Es, es muss eigentlich herauskommen, du musst, also ich finde, wir sind gut als Team, sag ich mal so. wenn der Extrovertierte sagt, ich möchte aber noch den Introvertierten dabei haben. Wenn der Leidenschaftliche sagt, ich möchte den Rationalen dabei haben. Weil er, jetzt sind wir fast bei Diversität, ich habe es mhm. jetzt nicht gesagt. Ne? Aber am Ende aber, ist das genau. Ne? Aber dass das in einer Gruppe was anderes macht, wenn man das mal erlebt hat, dann will man sowieso wieder haben, ist ja immer meine These, stimmt auch, haben wir oft ausprobiert, aber das darüber reden, was der andere kann, ist so tatsächlich mein großes, großes, großes Credo.
1: Ja. Was ich daran gerade bemerkenswert finde, weil dieses Schlagwort Diversität gerade gefallen ist und das beschreibst du ja auch ne, mit, dem, mit der Vielfalt an Stärken, die da ist, ist, ähm, aber ich persönlich glaube immer, dass Diversität alleine nur dann funktionieren kann, wenn ich eben nicht nur die Unterschiedlichkeiten sehe, sondern vor allem das als Stärken sehe. Und das, was du beschreibst, ist ja diesen Aspekt der Unterschiedlichkeit, aber eben die Stärke der Unterschiedlichkeiten.
0: Genau, ich glaube tatsächlich, Diversität kann kein Selbstzweck sein, indem wir sagen, wir sind alle ganz verschieden und dann kommt das schon von alleine. Diversität bedeutet am Ende, glaube ich, tatsächlich, ja, dass ich weiß, was der andere ganz besonders kann. Es kann auch passieren, dass du das im ersten Moment überhaupt nicht erkennst. Mhm. Ne? Und dass du aber komischerweise plötzlich weißt, hey, der Kollege sowieso, der hat ja eine totale Leidenschaft für das und das. Das haben wir bisher nicht gewusst. Ja? Mhm. Ne? Aber wenn wir Stärken entdecken, dann reden wir drüber. Und mhm. vielleicht ist es das. Ja, das stimmt. Ne? Und ja. genauso musst du auch wissen, wenn jemand sagt, also Leute, bei aller Freundschaft, aber da bin ich draußen. Ne? Mhm dann ist er da draußen und das ist auch okay. Mhm. Ja, das gehört auch dazu. Ja,
1: ja das ist ja eine unfassbare ähm, Ressource, wenn man das nutzen kann, dass die Leute sich auch dahingezogen fühlen für das, was da gerade passiert in dem Projekt oder in der Arbeitsgruppe oder wie auch immer, aber eben auch ganz bewusst sagen können, das ist nicht mein Ding, ja. ne? also diese freie ja. Entscheidung zu balancieren. Ja, das stimmt. Ähm, du hattest es vorhin schon angedeutet, deswegen habe ich eine Vermutung, was die Antwort sein könnte auf die Frage. Aber wer oder was hat dich denn so am meisten geprägt bei deinem Verständnis von Führung? Das sind zwei Leute, zum einen Peter Strahlendorf,
0: bei der, ich habe das vorhin gesagt, mit dem kalten ins kalte Wasser werfen, <lacht> ist ein Ostseekind, ne? das ist immer im kalten Wasser, aber äh, Peter hat mich sehr geprägt, weil er mich einfach losgeschickt hat. Damals gab es noch so ausgedruckte Pressemappen. Und so Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere noch kennt. Oh Gott, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ich bin 100. Ist egal. Jedenfalls hat er mich damit losgeschickt, einfach in die neuen Bundesländer. Fahr los, sprich mit den Redaktionen. Bis heute bin ich übrigens mit sehr vielen Journalisten aus der damaligen Zeit dann noch sehr verbunden und wir gucken immer noch, wie sich unsere Wege so, wo wir, wo wir so langmarschiert sind. Und hat mir auf so eine ganz feine Art Tipps gegeben. Das habe ich auch ehrlich gesagt erst im Reflektieren Jahre später gemerkt, wie fein Peter mich gecoacht hat und wie sicher Peter mich gemacht hat, weil er mir immer wieder gesagt Christina, du kriegst das hin. Ne? Das sind Menschen, sprich mit denen, ne? guck dir die Sachen an. Ne? So und dann, oder lies mal das oder so, auf so eine überhaupt nicht oberlehrerhafte Weise. Das ist ganz wunderbar gewesen. Also das hat mich total geprägt, also alles, was ich in der Kommunikation bin, bin ich in der freiheitlichen Denk auch durch Peter und ähm, ja, und dann äh, bei Thorsten letztlich, also das hat mich auch echt <lacht> schwer geschäf weil Thorsten lässt machen, mhm. es ist ein wirklicher Chef, also Thorsten Rossmann, wie man sich den sonst irgendwie kaum vorstellen kann und ich habe auch andere erlebt und ich sehe auch äh, im eigenen Unternehmen deutlich andere Chefs, er hat dieses Verständnis, letztlich was ich auch habe, das haben wir auch innerhalb der Bereiche hier, zumindest beim Sender, dass man ganz klar weiß, was der andere Kollege kann und macht und dass man erstmal ein Grundvertrauen in dessen Kompetenz für sein Feld hat. Und das hat er auch und da lässt er los.
1: Mhm.
0: Und das macht ihn einfach aus. Mhm. Ja, das so ein ja. Klick, klick ja, ich habe wirklich, sein. das ist so ein großes Glück, ne, wenn du zweimal mhm. so Chefs hast. Vielleicht bin ich deshalb auch genau nicht selbstständig weil ich irgendwie so nicht richtig den Grund hatte, wegzulaufen. Meine ganze Familie lästert immer, aber es ist wirklich egal. Ich fühle mich
1: sehr selbstständig. Und das ja interessanterweise, obwohl ihr ja von einem Konzern in das mittelständische Unternehmen und wieder zurück in den Konzern ja. seid, was sich ja auch, glaube ich, wenn man die Erfahrung macht, auch anders anfühlen kann, als das, was du beschreibst. Ne? Ja. Ja. ja, also wir
0: haben uns bisher die Freiheit bewahrt und ja. ich glaube, das war ganz gut. Das gut.
1: Was war denn für dich? Auch da habe ich eine Vermutung, was die Antwort eigentlich aber was, hat denn für dich wirklich, was war so für dich die allergrößte Herausforderung in der Führungsrolle bisher?
0: In der Führungsrolle ist eine gute Frage. Tatsächlich die Namensänderung des Senders. Jetzt mal abgesehen von der Verantwortung, die ich vorhin beschrieben habe, als wir die Sales-Organisation ja. aufgebaut haben. Ich weiß gar nicht, das war für mich weniger Führungsrolle, das war mehr so, trage mal die Verantwortung für andere. Also, ich habe noch nie so viel Verantwortung für andere getragen, gefühlt, wahrgenommen. Also, ne, aber da hatte ich so ein Gefühl, so Verantwortung für so irre viele Menschen zu tragen. Mhm. Das fand ich interessant. Das habe ich jetzt total <lacht> gut ausgedrückt. Interessant ist ja. immer das schöne Wort, Ja, ja das, das macht schon was mit einem, ne? Ja. Was hat's ähm, denn mit, also, ich frage mal was hat es denn mit dir gemacht? Dass ich es hat meine Art strukturiert sortiert und nicht zu übersehen verändert. Das hat sich wahrscheinlich inzwischen wieder ausgeschlichen. Ne? Aber ich habe noch nie so viel gearbeitet in der Zeit, weil ich wirklich nichts übersehen wollte, weil ich ne, jede Chance nutzen wollte, weil ich wirklich zum Beispiel, wir haben dann einen Mitarbeiter eingestellt, damit wir den Ziels ordentlich machen können. Ne? Diese Sicht auf welche Skills haben Mitarbeiter, damit habe ich mich intensiv beschäftigt. Es hat mich tatsächlich sehr detailverliebt gemacht. Davon habe ich mich hinterher wieder getrennt. Ja. Bewusst oder unbewusst? Ähm Hinterher habe ich mich bewusst wieder davon getrennt, weil ich dachte, das, das kann es nicht sein. Ne? Wenn du sowas aufbaust und so davon abhängig bist, dann wird willst, es willst nichts übersehen, du willst nichts vergessen. Ne? Das sind auch Diskussionen über Preisstrukturen, das ist alles sehr komplex. Ne? Mit welchen Preisen gehe ich an den Markt? Wie sieht der Wettbewerb aus? Du bist in unfassbar vielen Details. Wie sehen Verträge mit Mediaagenturen aus. Ne? Ich habe wahnsinnig viel gelernt und musste mich in wahnsinnig viele Teile auch total intensiv einarbeiten. Das kostet einfach irre Zeit. Das hilft mir heute, aber heute bin ich nicht mehr im Micromanagement da. Heute kann ich da drüber fliegen und habe eine Einschätzung. Ja. Und davon bin ich wieder los. Also ich will ja heute nicht jedes Detail von so einem Vertrag wissen. Ich will ihn nur verstehen. Ich verstehe ihn heute auch gut, weil ich damals diese Arbeit gemacht habe.
1: Mhm. Insofern,
0: ja. Aber was war meine größte Herausforderung? Äh, tatsächlich diesen Weg zu gehen der Namensänderung mit den Mitarbeitern hier. Weil wir... Weil wir diesen Weg gemeinsam gegangen waren, eigentlich passt das dann auch ganz gut zu dieser Frage und der Verantwortung oder das Verantwortungsgefühl, das ich hatte. Wir waren halt raus aus dem Konzern und haben uns gefragt: Schaffen wir es als Mittelständler? Es gab sonst keinen Fernsehsender, der quasi so mittelständisch unterwegs war. Und wir haben das geschafft. Du kennst hier jeden Kollegen und alle sind auch der Marke verbunden. Also, ich meine, im Grunde ist das ein Goldschatz. Ne? Du bist als Mitarbeiter der Marke N24 verbunden wie nur irgendwas. Ne? Das ist deine Marke, du bist stolz, bei, bei dem Sender zu arbeiten. Ne? Das haut alles hin. Ne? Ne? Wünscht sich jeder Unternehmer, glaube ich. Ja? Einfach total großartig. ja, <lacht> Und dann kommt die Fassler und dann kommen noch ein paar andere und sagen, ne, das Bessere ist der Feind des Guten oder so ähnlich. Ne? Und in einer digitalen Zukunft, ist auch Quatsch, weil der war schon digital, also das ist auch so ein blöderes Wort eigentlich, die digitale Zukunft, ne? wenn ist man ja mittendrin da. ist, völlig ne? albern. Also sagen wir einfach, perspektivisch macht es schon Sinn, eine Marke zu haben, die im Digitalen genauso stark ist wie im Fernsehen und die eben auch im Print präsent ist. Also wirklich eine einzigartige Marke zu schaffen und dazu gehört eben auch ein gemeinsamer Name und eine gemeinsame Absender schafft und diesen Weg mit den Mitarbeitern zu gehen und zu sagen, pass mal auf das, was ihr lieb gewonnen habt, was für euch wahnsinnig viel bedeutet, wofür ihr morgens aufsteht, manchmal auch wahnsinnig früh, wofür ihr reinfahrt, wenn irgendwo was passiert, und zwar ohne, dass euch jemand fragt, weil die Breaking News da ist und ihr wisst, dass ihr hier jetzt arbeitet, ja. Ne? Ihr Weinleser stehen lässt, Kinos verlasst, ne? eure Familien am Wochenende alleine, lasst die Urlaube absagt. Ne? Das bekommt jetzt einen anderen Namen und das ist nicht euer Name sozusagen, den ihr euch ausgedacht habt, sondern es ist ein Name, der schon 70 Jahre existiert. Ne, ähm, und der auch ein bestimmtes äh, Feeling hat, sozusagen, es ist einfach so. Ne? Und den Prozess zu gehen mit den Leuten, das fand ich tatsächlich die größte Herausforderung. Wie hast du dich gefühlt in dem Moment, wo du das deiner Mannschaft erzählt hast, dass das kommt? Also da, da gab es für mich einen Unterschied zwischen meiner sozusagen meinem eigenen Team. Das sind ja alles so Marketing-Leute. Mhm. Und das hatte ein großes Verständnis dafür, weil diese Strahlkraft einer Marke, die auf allen Kanälen unterwegs ist, das haben die Kollegen intuitiv verstanden. Haben sie es ne? verstanden ne? Das war auch immer so verrückt. Das war auch, wenn ich zu Mediaagenturen gegangen bin, was ich sozusagen auch ein Teil meines Shops ist mhm. und dort davon erzählt habe, welche Markengeschichte wir gehen wollen. Das waren auch so, das sind ja rationale Zahlenmenschen. Die haben gesagt, okay, das heißt, die Marke beginnt dir da, 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 finden wir gut. Mhm. Da musste ich mich nie rechtfertigen, nie irgendwas, ne? Ähm, auch völlig nachvollziehbar und genauso nachvollziehbar war es, dass die Mitarbeiter im Haus gesagt haben, Christina, was machst du mit uns, unsere tolle Marke und, ne, und da zu erzählen, was der Beweggrund ist, das bedeutet ganz, ganz viele Einzelgespräche, mhm. ne? das bedeutet auch eben nicht zu sagen, boah, hier, jetzt ist es, sondern dass wir haben das Logo gemeinsam entwickelt, also jetzt nicht mit allen Mitarbeitern, aber mit Mitarbeitern von allen Units sozusagen. Wir haben, bevor wir es überhaupt irgendwo draußen gezeigt haben, es den Mitarbeitern hier gezeigt und mit ihnen drüber gesprochen. Also, wir haben die vielen Schritte möglichst immer dicht an den Mitarbeitern gemacht. Und ja, und es war einfach, wie das so ist. Ne? Ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch. Du trittst aus dem Gebäude und du triffst jemanden und du redest drüber. Ja? Also, sich der Illusion hinzugeben, das Gebäude zu verlassen und einfach so abzuhauen, mhm. das ist einfach falsch. Und in solchen Zeiten das ist es noch viel falscher, weil die Leute, die unten stehen und rauchen, ich rauche nicht, aber es ist wichtig, auch mal stehen zu bleiben.
1: Ja, genau. Da sind wir wieder bei Kommunikation. Ne? Ja. Das ist dann ja. am Ende wieder ja. alles Kommunikation. Ja, ja. ja das stimmt. Äh, wir hatten gerade das Stichwort einmal ganz kurz Digitalisierung. Ähm, wie siehst du denn jetzt mal so ein bisschen unabhängig von der Person, Christina Fassler, wie sich das Thema Führung und Leadership entwickeln wird in Zukunft? Ich glaube, Führung und Leadership wird noch mehr
0: als heute bedeuten, dass du nicht alles wissen kannst, dass du das Micromanagement <lacht> des Kollegen Goldschmidt, ich verehre ihn, ja, liebe Grüße, <lacht> ist quasi komplett ausgeschlossen, weil es wird nicht mehr gehen. Ne? Das ist äh, das keine ist das Dementoren mehr. Ich
1: fand ja. den Vergleich sehr schön hingezogen. Ja. <lacht> äh,
0: großartig. Es ist ein wirklich. Ich empfehle den an dieser Stelle nochmal <lacht> den Podcast mit. Herzlich mit Goldschmidt, Schmidt, genau. Ja, weil er wirklich, ihr, ihr werdet ihn feiern. Ähm, ich glaube, aber, ne, aber, aber wollen wir nicht mehr sagen, das hatten wir jetzt gerade beim <lacht> Ach, ähm, Ich glaube, trotzdem wird Führung immer bedeuten, dass du dich in Themen einarbeitest mhm. und wahrscheinlich mit rasender Geschwindigkeit immer in neue Themen. Und das ist auch die Herausforderung. Also wer glaubt, Hauptsache ich, Huhu, Christina, ich schaffe das total toll, dass ich die Stärken aller Leute erkenne und so weiter. Aber überhaupt keine Vorstellung davon, was künstliche Intelligenz für meine Bereiche bedeuten kann, für Kommunikation oder so weiter. Wenn ich gar keine Vorstellung davon habe, ist es falsch. Das bedeutet, und das ist das unfassbar Schöne jetzt auch so für unsere Jobs hier, dass wir uns die Zeit nehmen Müssen und ich glaube, es ist kein Müssen, es ist eigentlich eine große Freude, uns damit auseinanderzusetzen, welche neue, neuen Kommunikationsmöglichkeiten es gibt, welche neuen Technologien es gibt, ohne dass wir jetzt leicht den Anspruch haben, dass wir das alles programmieren und entwickeln. Denn dafür gibt es sehr, sehr coole Leute und dann fängt das wieder mit den Skills an. Aber zu verstehen, dass sich etwas verändert, Bedeutet auch, sich damit auseinanderzusetzen und das, ist die, und das geht genauso in rasender Geschwindigkeit übrigens, wie die ganze Gesellschaft sich ja, ja in einer ganz anderen, also wir haben ja eine ganz andere industrielle Revolution sozusagen, die hat einfach den Turbo ja? und diesen Turbo gibt es in allen unseren Jobs und idealerweise mögen wir das und haben Lust darauf, uns damit zu beschäftigen, was daraus für Möglichkeiten erwachsen. Und äh, nehmen die Leute mit und das ist dann immer die Latte ein bisschen höher legen, hey, da geht doch noch was, weil das jetzt geht. Ja? Ne? Und äh, ja, das bedeutet Leadership, bedeutet sich mit den Themen auseinanderzusetzen, das verändert sich nochmal, die Themen werden vielfältiger und es bedeutet vermutlich den endgültigen Abschied vom Micromanagement.
1: Mhm. Was vielleicht auch für viele eine große Erleichterung sein genau, wird.
0: und für einige wird es die Hölle sein. Für einige eine. Die werden kurz durchdrehen, bevor sie es dann
1: tun. Genau, die werden sehr viel aushalten ja. müssen, wenn sie das Micromanagement abgeben. Ja, das stimmt. Ähm, wenn du dir das frei aussuchen könntest, lebend, nicht mehr lebend, wie auch immer, berühmt, nicht berühmt, mit welcher Persönlichkeit würdest du dich denn mal gerne über das Thema Leadership und Führung unterhalten? Das
0: ist eine schöne Frage. Ich habe mich mit Retastings Tastings drüber unterhalten, das war total spannend, weil der eine tolle Vorstellung davon hat und ich würde mich gerne guter Punkt. <lacht> das ist echt eine coole Frage. über Leadership unterhalten. jeden Fall mit einer Frau, die. Ich habe mit Valerie Holzburg geredet, das fand ich spannend zum mhm. Thema Leadership und Führung. Also habe ich schon erledigt.
1: Erzähl mal kurz für diejenigen, die mhm. das hören und nicht wissen, wer das ist. Ne? Na,
0: Valerie Holzburg hat tatsächlich ein, sag ich mal, ein Erlebnis gehabt, was ich keiner Frau wünsche, sozusagen. Die ist ja auf sehr schwierige Art aus der Bundesagentur für Arbeit. Mhm wieder herauskomplimentiert worden, ich sage das mal so und das ist vielleicht auch nicht richtig ausgedrückt, also ich habe sie getroffen jetzt am letzten Wochenende dankenswerterweise beim Digital Female Leader Award und habe ihr gesagt, wie sehr ich sie bewundert habe für das, wie sie das durchgestanden hat und wie sie gekämpft hat und dass sie nicht einfach nach einem hu die Frau wollen wir nicht weggelaufen ist und das war ein sehr interessantes Gespräch über Führung und über Verständnis und ja, ich bewundere sie sehr, ich habe mich gefreut mit ihr sprechen zu können. Und vermutlich würde ich ganz gerne mal zum Beispiel mit Janina Kugel sprechen, die jetzt Siemens verlässt. Ähm ja, das wäre so, mhm. wär so ein Wunsch von mir. Ja, ich war waren... leider nicht da an dem Abend, ja, aber... Das, ja. das
1: ja. teile ich. Ich glaube, das ja. ist eine spannende Gesprächspartnerin ja. zu dem Thema. Das stimmt, genau. Ähm, ist jetzt schon eigentlich fast die letzte Frage. Doch, es ist die letzte Frage, die ich dir stelle. Und dann mein kleiner Blick auf die Uhr dran sagt, wir sind mega gut in der Zeit. Ähm, was habe ich dich nicht gefragt über das Thema Leadership und Führung, was dir vielleicht noch wichtig ist oder wo du glaubst, es ist noch ein Aspekt der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Ich glaube, es ist total gut, dass du mich gefragt hast,
0: wie sich Führung verändert. Es, du hast mich auch gefragt, was ich nicht kann. Ganz wichtig, finde ich. Und wo ich noch, weil man immer darüber nachdenken muss und ich auch darüber nachdenke, wo ich noch echt nicht so cool bin, also dieses ne, zu viel
1: Leidenschaft und dann ständig nachfragen. Ich glaube, ehrlich gesagt, du hast mich alles gefragt. Das ist sehr schön. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Mir hat es echt Freude gemacht. Und ähm, danke für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Da danke ich auch. Es war wirklich, hat richtig Spaß gemacht.
0: Hilft einem ja. immer weiter übrigens. Ich kann jedem nur Podcasts empfehlen
1: und mal diese Gespräche mit so tollen Leuten. Ja, das ist immer so ein bisschen meine Hoffnung, weil ich nehme immer ganz viel aus den Gesprächen mit und ich hoffe, derjenige, mit dem ich mich unterhalte, auch, also dass das nicht nur bei mir so ist, sondern auch bei meinem Gegenüber und vielleicht ja sogar bei denen, die es hören. Also das ist so ja, die Also zwei Dinge, Hoffnung.
0: ganz klar, der Interviewer gibt wahnsinnig viel in so einem Podcast. Also das mal für alle, die sozusagen <lacht> genau. hier von dir angefragt werden. Es geht gibt einem sehr, sehr viel, weil man sich mit einem Thema natürlich vorher auseinandersetzt, im Gespräch auseinandersetzt und die Auseinandersetzung mit sich selbst, ihr wisst das ja alle,
1: <lacht> sie ist wichtig. Sehr schön. Dankeschön.
0: Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.